توجه توجه علامتی که همتون میشنوید اعدام خطر یا وضعیت رمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد محل کار خدا ترد و به پناهگاه بروید چهل سال از جنگ ایران و عراق میگذرد در چهلمین سالگرد این رویداد خونین پیامدهای جنگ را از پنجره ادبیات ضد جنگ تماشا میکنیم ذهنیت آسیب دیده بسیجی ها در رمان های پستی و وقت تقصیر نوشته محمد رضا کاتب تاثیر بمباران شهرها بر زندگی کارمندان در عطر مردگان ناصر شاهینفر و تاثیر جنگ بر ذهنیت روشنفکران در رمان مهاق منصور کوشان در رمان از این مکان قاضی ربی هاوی ردی از زندگی آوارگان جنگی را جستجو می کنیم و در اقرب نوشته حسین مرتزاییان آبکنار شاهد هزیمت ارتش ایران هستیم که سرانجام به پذیرش قطنامه 598 و نوشیدن جام زهر انجامید. در رمانهای پستی و وقت تقصیر نوشته محمد رضا کاتب حتی یک گلوله شلیک نمی شود. زندگی انسان در آثار این نویسنده تکه تکه شده و مثل این است که هر تکه در زندگی و مرگ انسان دیگری جریان دارد. آثار این نویسنده بیان عاطفی جانبازانی است که عضوی از خودشان را در جبه های جنگ جا گذاشتند. بد جوری جزقاله شده بود. تنها باری بود که اینقدر دلم به حالش میسوخت مخصوصا وقتی که پوستهای نیمه سوخته و اضافه صورتش را با لیف زبری میکندند یا پوتینهایش را با گوشتی که بهش چسبیده بود از پایش جدا میکردند شاید جرمش این بود که نمیخواست همه چیز از اول تکرار شود شاید بار چندمی بود که خودش را میکشت دیگر تحمل مردن را نداشت در آثار کاتب صدای انسان ایرانی از جنگ برگشته را میشنویم انسانی که با پدر با زن مشکل دارد فکر زن و خودکشی ممکن است موقتی دست از سر آدم بردارد اما باز برمیگردد چون به جای اینکه آدم سالی یک بار با غم و درد بمیرد بهتر است یک بار کلک خودش را بکند زندگی دو تکه است یا یکی توی آغوش خودش آرامت میکند یا از خودت یک روز خسته میشوی و حساب خودت را میرسی. در روایت کاتب از جنگ، آرزوی رزمنده مسلمان ایرانی برای رسیدن به لقاه الله و بیزاری او از یک زندگی روزانه و متعارف هم بیان عاطفی و ادبی پیدا میکند. شخصیت های تکه پاره و آسیب دیده محمد رضا کاتب از پدر و سلطه او وحشت دارند. از نزدیکی با زن می ترسند. عشق در نظر آنها یک عشق افلاتونی و برتر از نزدیکی دو جسم با هم است. در آثار او زمان و مکان نامعلوم است و خیر و شر با هم در یک جدال دائمی به سر می برند. اما این بیانگر همه واقعیت های جنگ نیست. در کنار اینجور آدم ها که با پدر و زن مشکل دارند و داوطلبانه به جبهه ها می روند، هم زندگی آرام و سالمی را در کانون خانواده در پیش گرفتند. 
کارمندان که از سال 1320 به این طرف تحول آفرین ترین قشر جامعه ایران بودند بیشترین آسیب ها را از جنگ متحمل شدند. ناصر شاهینپر نویسنده ناماشنا در رمان عطر مردگان به پیامدهای بمباران شهرها در زندگی کارمندان میپردازد. در این داستان در واقعی بمباران شهرها همه جا در خاموشی فرو رفته. فصل زمستان صد ماه است که در ایران طول کشیده. فضا یخ بسته و ماشین ها همه از کار افتادند. در چنین فضای هولناکی راوی داستان نامه ای دریافت می کند. به او ابلاغ کردند که می بایست جنازه پدرش را به دلیل مشروب خاری از قبرستان تحویل بگیرد. به زودی معلوم می شود که همه اهالی شهر چنین نامه ای به دستشان رسیده است. مردم ناگزیر به جستجوی قبرستانی هستند که بتوانند در آنجا مردهاشان را خاک کنند. به این ترتیب به تدریج مردگان به زندگی اهالی شهر راه پیدا می کنند تا آن حد که حتی برای رهایی از دربدری با بستگانشان در تماس هستند. سرانجام راه حلی پیدا می شود. روحانیون مبلغی از مردم میگیرند و به ازای آن شناسنامهشان را در اختیار مردگان میگذارند و جواز دفن صادر می شود. در رمان محاق نوشته منصور کوشان پیامدهای جنگ بر زندگی روشنفکران را میبینیم. داستان در سه فصل جرگلان، در راه و تهران از زاویه اول شخص روایت می شود. روایتی است از روزهای موشکباران تهران و بررسی عوارض روانی این بحران در جامعه روشنفکری ایران در دهه شست. پس از موشکباران تهران در سالهای جنگ هشت ساله، بهروز امانی که شاعر و روزنامه نگار است و این داستان را روایت می کند در آخرین سال جنگ برای فرار از جنگ شهرها و همراه عده از دوستان و اقوام از تهران به جرگلان گمبت کاووس می رود. پس از چندی برای یافتن بهرام برادر زنش به تهران میآید و در روزهای موشکباران به خیابانهای خلوت شهر سرک میکشد. تلاش او بینتیجه است ولی با این تصور دل خوش می کند که احیانا بهرام چون از همه کس و از همه جا خسته شده خواسته است برای مدتی از دیده ها پنهان شود و از کسی خبر نداشته باشد. زندگی جنگ است اما در آن لحظه من احساس غریبی داشتم. از خودم پرسیدم کدام جنگ رو گفتند؟ آیا زندگی امروز ما هم جنگ است؟ اگر اینطور است، آنچرا که سال هاست به آن می اندیشم در کجا باید به دست بیاوریم؟ انگار همه چیز ناگهان گم شده و من، ما، در ذلت جنگ، در خفت زندگی گرفتار شدیم. صورتم را که با گرد سیاه و شیارهای سرخ خون بیشتر به ماسکای خیم شبازی می مانست تا به چهره انسانی در حال زندگی، مهاق هیچگاه به پایان نمی رسد و تمام نمی شود همانطور که بهرام زندی پیدا نمی شود ترس ها و نگرانی ها احساس کمبود رفتار انسانی بی پشت و پناهی آن آژیرهای ممتد گوش خراش در این رمان بیان ادبی پیدا می کند از این مکان نوشته قاضی ربیهاوی تأثیر جنگ بر زندگی آوارگان جنگی را نشان می دهد. 
شخصیت های داستان های این مجموعه سلامت هستی خود را در مکانی میبینند که از آن به دلیل جنگی که به کشور ما تحمیل شد رانده شدهاند. این جنگ زدگان که کار و خانه و کاشانه خود را به طور غیرمنتظره از دست داده بودند ناگزیر به تهران و به دیگر شهرهای بزرگ پناه آوردند قاضی ربیهاوی در این اثر نشان می‌دهد که این آوارگان در مکان جدید احساس تحقیر و بیگانگی می‌کنند در داستان زخم نویسنده به رابطه یک پدر جنگ زده و زن مرده و متعصب با دخترش فرخنده می‌پردازد فرخنده در فروشگاهی کار می‌کند و ناناور پدر است اما پدر خانه‌نشین که در هتلی تنها در یک اتاق با دخترش زندگی می‌کند و از آوارگی و وابستگی مادی به دخترش کلافه است، چیزی را بهانه می‌کند و می‌خواهد از روی تعصب با تیشه‌ای که در دست دارد به دخترش زخم بزند. اما به دلیل آن وابستگی‌ها، وقتی دخترش با او مهربانی می‌کند، با تیشه به پیشانی خود می‌کوبد. در داستان گلدان نویسنده سرگردانی یک زن جنگ زده را نشان می دهد که در تهران نه جایی دارد که به آنجا پناه ببرد و نمی تواند مادر شوهر بیمارش را در تنها اتاق خوابگاه جنگ زدگان در چند قدمی پل سید خندان تحمل کند. مضمون سرگردانی در داستان توی دشت بین راه تکرار می شود. در این داستان زیبا با یک خانواده آبادانی جنگ زده آشنا می شویم که از آبادان گریختند. آنها در بیابانی بی آب سرگردانند. پسر آنها زهیر از روی عقیده در آبادان مانده که بجنگد. هرچند که پدر با این کار مخالف است. این در حالی است که بیبی بی پیر و زمینگیر و پنجگاوشان را هم ناگزیر در آبادان جا گذاشتند. بیبی بی همچنان از روی عادت جاجی می بافد. در پایان آنها در بیابان گم می شوند. و سرانجام داستان بلند اقرب روی پله های راه آهن اندیمشک نوشته حسین مرتزاییان آب کنار روایتی است از روزهای قبل از پذیرش قطنامه 598. سرباز وظیفه مرتزا هدایتی در یکی از دو احتمالی که در پایان داستان به وجود می آید ممکن است با قطاری که مجروحان شیمیایی را به تهران هم می کند خود را به تهران برساند و نجات پیدا کند. این امکان هم وجود دارد که اتفاقی ناخواسته بیفتد و او ناگزیر در اندیمشک بماند و مانند هزاران نفر دیگر از هم قطارانش از بین برود. سرنوشت سرباز وظیفه مرتزا هدایتی در راه آهن اندیمشک رقم میخورد. سال 67 است، ساعت 11. تا پذیرش قطنامه و پایان جنگ راه درازی نیست. ارتش ایران در حال هزیمت است. در بینظمی و بیقاعدگی محض. حوادثی دردناک برای او اتفاق میافتد. داستان دوم داستان مناسبات سربازان با هم و مشکلات آنها در برابر بیابی، گرما و تهاجم نظامی دشمن است. این دو داستان در 19 فصل بدون توالی زمانی منظم روایت می شود. در این داستان بینظمی که به خاطر هزیمت ارتش ایران به وجود آمده به درون انسانها راه پیدا می کند. همه چیز در این داستان آنقدر آشفته و خونالود است که باور نکردنی به نظر می رسد. در این داستان هیچ چیز بی ارزشتر از جان انسان نیست. در این میان جای تعجب نیست که هیچ کس حتی راوی داستان هم تشخص ندارد. 
اغرب روی پله های راه آهن اندیمش داستان فروپاشی جهانی است که در آن دیگر هیچ کس نمیتواند قهرمان باشد. با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 